0: Te damos la bienvenida al inicio de serie Curso Digital Exitoso. El primer episodio será la definición del concepto. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y solía jugar voleibol, squash y golf hasta que mi espalda me obligó a buscar otros deportes.
1: Soy Mario López Alguero y me encuentro aprendiendo cómo publicar contenido en TikTok. Espero dar valor en esta red próximamente.
0: Saludo a César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos poderte proporcionar herramientas y conocimientos para tomar buenas decisiones financieras. ¿Para qué? para honrar a Dios con los recursos que Él te ha dado para administrarlos, para que tengas más que suficiente para las necesidades y deseos de tu familia, pero que también tengas más que suficiente para poder aportar o poder dar a una mano amiga que tanto necesite de ayuda de tu parte. Así que bienvenido si es la primera vez que estás escuchándonos o darte la bienvenida si también ya eres de las personas que nos ha acompañado ya durante... Ya estamos recorriendo el año número 13, así que no importa cuándo te hayas unido a la comunidad de trascendencia financiera, te damos la cordial bienvenida. Si tú deseas ser parte de nuestra comunidad a través de WhatsApp, te animamos a que nos escribas un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 dos, en el cual nos puedes enviar un saludo, pero más que enviarnos el saludo, lo importante es que guardes ese número dentro de tus contactos, para poderte garantizar de recibir información de nuestra parte. Habiendo dicho esto, quiero darle la bienvenida a mi amigo y confitrión, Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchas gracias, César. Muchas gracias, amigos, por darnos eh, pues, la oportunidad de poder platicar el día de hoy con ustedes. Como si ustedes han dado cuenta de durante este año, bueno, en general, desde que se inició trascendencia financiera, siempre se ha enfocado César y pues desde hace poco, en, en mi caso, apoyando a César, en tratar de darles inspiración, de tratar de darles ideas, de darles algún tipo de, de sueño que ustedes pueden volver realidad. Eh, hoy vamos a empezar una nueva serie que la verdad les diría de que es uno de los sueños que pues con César nos hemos sentido muy orgullosos que hemos logrado cumplir. Eh, ya hemos logrado cumplir varios sueños juntos, pero uno de los principales que, que nos propusimos el año pasado, en mitad de la pandemia, estábamos en momentos de crisis, en momentos eh, complicados, yo me estaba retirando de un, de un trabajo corporativo y empezamos a soñar con César. Y uno de los sueños que quisimos hacer fue crear un curso digital. Y esta serie lo que vamos a decirles es, ¿qué fueron esos aciertos? qué fueron esas eh, faltas o fallas que tuvimos para poder hacer un curso, pues relativamente que consideramos exitoso, todavía le queremos sacar mucho más provecho, pero creemos de que ha sido un curso que nos dio muchos aprendizajes. Pero la primera parte que quiero que ustedes sepan es cualquier persona puede hacer un curso digital. Ahora existen herramientas, ahora van a existir una metodología que van a aprender en el programa de hoy. Bueno, hoy y la serie y la verdad es que nos tienen muy entusiasmados, porque si ustedes creen que tienen un sueño, un hobby, una inspiración que quieren compartir con el mundo y posiblemente lograr algunos ingresos adicionales, pues están escuchando el episodio correcto.
0: Así es, y quiero contarte, Mario, que yo tenía el sueño particular de hacer un curso hace mucho tiempo. Tengo un amigo, quizás usted le ha escuchado, que tiene también un podcast que se llama Daniel Herbrugger, el, platicamos en cierta oportunidad estábamos en una convención de educadores financieros hace algunos años ya era la primera vez que yo tenía la oportunidad de, de participar en esta actividad y miraba cómo todos hablaban de cursos digitales hablaban de, de un montón de ideas interesantes de cómo poder llevar el mensaje de educación financiera a más personas y yo decía se oye fácil yo lo voy a hacer y hablaba con este amigo con el cual pues eh, fuimos, aprovechamos la amistad para poder uh, eh, conversar en los, en los lobbies, llamémoslo en, entre cursos, y me decía: mira yo ya tengo tres cursos, vos, ¿por qué no has sacado uno? Yo le digo, la verdad, le digo, no sé qué me falta, qué, qué necesito, <risa> pero lo veo tan viable, tan fácil. Mirá, amigos, eso lo puedes hacer facilísimo. Y vos, con todo el contenido que tenés, has tenido un programa de radio, tenés una gran cantidad de, de artículos en tu blog, vos, qué rato lo podrías haber hecho. Eh, pues bueno, le digo, tal vez si me ayuda, pues sí, es sencillo, yo te voy a decir cómo y con mucho gusto. Eso pasó, eh, pasó la siguiente, yo dije, tengo que hacerlo por lo menos antes de la siguiente convención, que era un año después, eh, llegó la convención siguiente y yo no tenía el curso. Y yo decía, ¿por qué me está costando tanto? No, en teoría no debería costarme con todo el contenido que tengo, con toda la experiencia que he logrado acumular con los años, eh, aprendiendo de un montón de gente que te estaba dando algunos consejos y no hubo forma. Y era una frustración, le digo una frustración, porque sabía que había algo que poder hacer, algo que poder compartir. Y en, comenzamos a coincidir con Mario en distintos proyectos y este fue uno cuando lo comentamos dije, posiblemente aquí va a ser el camino por el cual he estado errado y aquí podemos coincidir para hacerlo. Es más, ya le vamos a ir contando durante, durante este, esta serie, algunos de los, como bien lo dijo Mario, aciertos, algunos de las falencias, algunos de los desafíos, algunos de los aprendizajes, algunos de los cursos que nos metimos a aprender, plataformas y demás, equipo, bueno, una serie de cosas. Pero le puedo decir algo eh, que fue algo que en mi caso fue muy especial, es que necesitaba el pasito a pasito. Algo muy sencillo, que a pesar de que se miraba fácil, pero necesitaba ver un manual de cómo poder hacer cada uno de esos pasos. Incluso, le digo, el curso que hicimos con Mario, que es cómo hacer mi primera inversión en criptomonedas, ese fue el primero, le digo, no era la temática que yo esperaba que fuera mi primer curso. <risa> yo esperaba hablar de presupuesto, de yo qué sé, de finanzas personales, de un montón de cosas. No me iba a imaginar que ese iba a ser mi primer curso. Y como ya lo vamos a ir conversando con Mario, y voy a voy a hacer un, un preámbulo porque como es e inicio de serie, nos gusta dejarle claro por dónde es que vamos a caminar en los próximos programas pero algo que me pareció no sé si a vos te pareció igual Mario pero cuando hicimos el segundo curso que era cómo hacer una estrategia de inversión en criptomonedas, fue mucho más sencillo, es decir, ese primero llevó una serie de desafíos el segundo ya fue más sencillo y el tercero, que te voy a dejar también que lo comentes también el tercer curso que ya hicimos fue todavía tenemos un proceso, no, no digo que son fáciles, pero más fácil todavía que el primero y el segundo.
1: Sí, yo creo que lo que tenemos es que saber de que al principio hay mucha prueba y error, y por eso nos encanta contarles de la experiencia de lo que nosotros hacemos, no solo lo que estudiamos, sino lo que hacemos. Por eso la ACP es tan importante, por eso es que les decimos que hay que practicar y compartir, APC, perdón, <ríe> ya estoy confundiendo las siglas, es aprender, practicar y compartir, porque lo que nosotros queremos es compartirles todos los aciertos, el último que realizamos y lo voy a decir con tiempos el primer curso que realizamos con el de, con, como realizando nuestra primera inversión nos llevó casi seis meses lograr realizarlo, el segundo curso nos llevó tres y este último curso pues, entre que hicimos la grabación y todo, creo que nos va a llevar como mes y medio, mi sueño y de una vez se los comparto con, y César sabe porque este es un reto que nos hemos puesto es eh, producir a partir del próximo año un curso por mes y así deberíamos, estamos obviamente automatizando muchos procesos, buscando ayuda para ciertas etapas pero usted puede solito hacer un curso y se va a dar cuenta de que lo más importante es romper el miedo escénico el último curso que hicimos de cómo realizar entrevistas efectivas es un curso que es práctico pero aprendimos a, y te lo voy a decir con un ejemplo para que vean uno de nuestros mayores desaciertos es que una de las primeras cosas que tuvimos que hacer fue repetir todas las grabaciones de los videos que habíamos hecho del curso todos. ¿Por qué? Porque habíamos utilizado una cámara de mala calidad y utilizamos el audio que también nos afectó. Y todo esto lo vamos a contar, cómo lo estamos haciendo ahora para que ustedes lo puedan hacer. Y tuvimos que hacer, ¿cuánto fueron? Como unas seis horas de video, de contenido que tuvimos que repetir. Pero bueno, así aprendemos. Y ahora estamos compartiendo con ustedes.
0: Sí, el primero es para mí el, el crucial, el primer curso. Eh, estábamos en plena pandemia, tomamos la decisión de hacerlo eh, no quiero anticiparme mucho en la introducción, pero tomamos una decisión económica de decir bueno, vamos a pagar por la plataforma ya le vamos a decir plataforma, precios y todas esas demás cosas, pero en una inversión importante y decidimos hacerlo y nos arriesgamos con un capital que a nadie le sobra el dinero eh, tampoco y mucho menos a nosotros y decidimos pagarlo porque decimos bueno, ya la plataforma ya está, lo que fue Ahora son nuestros cursos. Entonces ya teníamos una presión hasta económica, una presión sí, sí. de tiempo. Eh, estábamos en plena pandemia, decidimos como Mario que lo íbamos a grabarlo en Zoom a manera de que pudiéramos eh, tener el audio. Cometimos una cantidad de errores que no se puede imaginar. Uno de ellos es que lo grabamos en baja definición entonces, es decir, Zoom le permite tener esas, esa dualidad de buena definición, mala de definición. ¿Cuál cree que hicimos nosotros? La mala.
1: mala definición.
0: Y cuando eso se descarga y cuando se sube a la plataforma se ve espantoso la persona que nos hizo favor de, de ayudarnos con la producción. Solo dice, miren, yo les tengo mucho cariño, disculpen. Les tengo eh, aprecio.
1: Les pero tengo aprecio.
0: Eh, no sé cómo decírselos, pero su producto apesta. <risa> o sea, <risa> su producto <risa> está malísimo. Yo no le pondría atención. Miren, fue desánimo. Con Mario dijimos, lo subimos, así que importa. Pero después dijimos, no podemos darle algo a las personas, algo que nosotros no miraríamos. Entonces, ahí fuimos aprendiendo. Y por eso, esta serie Amigo, Amiga, es para eso. Es para darle los pasos, los pasos de qué es lo que usted tiene que hacer para hacer un curso digital. Puede hacerlo tan profesional como usted quiera, y lo puede hacer tan ¿Cómo lo podríamos decir? Tan artesanal como usted guste. Lo vamos a hacer para que cualquiera, como dijo Mario, lo pueda hacer de una forma muy sencilla o la persona que quiere poco a poco también irse haciéndolo un poquito más profesional. Eh, ¿Y ¿Sabes qué es una cosa, César?
1: ¿Sí? sí, solo una ¿Sí? paréntesis que quiero solo dejarles en este momento importante en la cabeza de nuestros oyentes es hay una expresión que escuchamos en una de las. Hemos recibido muchas capacitaciones, no crean que esto no lo inventamos nosotros. Hemos capacitado, ahorita estamos haciendo cuenta de cuatro diferentes canales, pero de expertos en temas de cursos digitales mundiales y uno de los que me encanta la frase dice el, el peor curso es aquel que no se lanza aquel peor curso, entonces ustedes les vamos a enseñar cómo hacer la estructura del curso cómo poder lanzarlo, qué cosas comprar qué cosas no comprar, le vamos a sugerir, ahí usted se vuelve se puede poner más coqueto en ese sentido más, más delicado en qué tipo de tecnología quiere utilizar, pero les vamos a dar una invitación, el curso y aquí es algo muy difícil para César lo que voy a decir, porque él es un enneagrama 1, es tenemos que sacar el producto mínimo viable, lanzarlo y mejorarlo en el camino. El peor producto es aquel que lo queremos perfecto y nunca lo lanzamos. Así que sabiendo eso, tenemos mucho que contenido que platicar el día de hoy.
0: De hecho, Mario lo mencionó y le voy a decir, con esta, con lo que dijo Mario, vamos a terminar la serie. Así que se la voy a anticipar de una vez. Lo más difícil y el objetivo número uno es darle clic a publicar.
1: Hola,
0: sí. Ese es el objetivo. nos se tembló sea, la mano dice, ese momento en, 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 cuando ah, hicimos el primero. Eso fue... me acuerdo
1: perfectamente. listos, sí, a la una, a las dos y a las tres y ¡pum! Y,
0: sí, y ya está.
1: Y está, se fue. ¿Y ahora?
0: Y ahora, qué pasa. Eh, pero es un, y le digo, una de las capacitaciones, ya le vamos a contar a quién, qué personas también le recomendamos seguir, dónde usted puede aprender. Y una de estas, de estas capacitaciones que recibimos, que quizás ha sido una de las mejores que hemos recibido en conjunto con Mario. El énfasis era, publique, publique, publique y publique. Quites el miedo a darle publicar, porque una cosa es grabar, otra cosa es publicar. Y le digo, pues son de los aprendizajes que le vamos a ir compartiendo en, durante toda esta. Queremos ir despacio, como le digo, para, es más, para que usted pueda tener los lineamientos generales para arrancar. Y este episodio lo hemos titulado El Concepto, es decir... ¿Cómo podemos darle esa, esa forma inicial a una idea de quiero hacer un curso? Pero sigue siendo muy, muy nebulosa la idea, ¿verdad? ¿Qué, qué, sí. ¿Curso de qué, qué? ¿Por qué debo hacer un curso? ¿Qué no me debo poner primero? ¿Qué debo hacer? Y Yo ese puedo dar objetivo. un
1: curso, el síndrome del del, 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 del... del ¿Cómo se llama el síndrome este? El impostor síndrome. Imposter del, syndrome. El impostor, el síndrome del impostor. Yo puedo dar un curso, sí, Dar ¿Qué mejores
0: de... que yo para eso? ¿Y por qué yo debería dar uno cuando no soy el mejor? Y comenzamos a tener esos, esos miedos. Si querés, arranquemos ya con esa, con esa temática. ¿Por qué debería sí. yo dar un curso? Eh, y yo le voy a decir algo, y tal vez como una introducción al contenido que tenemos preparado, Mario mencionó algo. El principal obstáculo somos nosotros. Yo se lo conté con mi propia experiencia. Lo quería hacer, se lo había comentado a mi esposa 700 mil veces. Tengo una esposa que es en diagrama uno extremadamente capaz que me podría haber empujado, pero había ese temor. ¿Será que puedo hacerlo? ¿Será que la gente lo va a comprar? ¿Será que la gente lo puede pagar? ¿Será que yo debería cobrar por ahí? Y, y, y uno mismo se está poniendo una serie de preguntas interrogantes hasta que, que uno es Somos el principal distractor, ¿verdad? Sí, y, y ¿sabes, Mario? ¿Qué es lo que yo llegué a descubrir después de haber dado toda esta vuelta de nunca hacerlo? Ahí hacerlo. Si no lo hago, privo a las personas del contenido que sé. Así y eso es. es mucho peor que quedármelo. Entonces, a, yo, yo decía, sí, pero vas, vas a tener que cobrar. Sí, porque ya se va a dar cuenta usted que hay un costo de plataforma, hay un costo de equipo, hay, un costo de, hay una serie no. de costos involucrados que definitivamente tiene que cobrar por ello, o la mayoría debería cobrarlo por ello. Le puedo decir algo. Me di cuenta que el beneficio, que usted proporciona o lo, o lo que usted está dando a la hora de compartir lo que sabe, es mucho mayor o debiese ser mucho mayor de cualquier repercusión económica que pudiera tener la persona al contratarlo.
1: Y te diría de que el, el que tiene que ver un curso digital con trascendencia financiera, uh -huh. amigos, el primer punto que deberíamos de considerar para poder hacer un curso es que si ustedes regresan en la serie de productos digitales que ya la tuvimos, hablábamos mucho del ingreso pasivo un ingreso pasivo es y, y, y voy a compartir una pequeña peculiaridad que tenemos con César de un sueño compartido y se los quiero compartir porque es muy, muy interesante como ustedes saben César eh, y su esposa mi esposa y el de nuestro amigo Alex Crow y su esposa hemos tratado de viajar cada cierto tiempo, obviamente ahorita estamos muy limitados por los temas de, de transporte y, y viajes por, por lo de la pandemia pero una de las cosas que siempre soñamos era poder tener un modelo de ingresos pasivos para poder estar disfrutando en alguna playa, en algún viaje, y escuchar cómo entraban ingresos estando fuera inclusive del país. El curso, ustedes se van a dar cuenta, requiere trabajo, requiere mucho trabajo, y no solo es el de levantar y olvidar, que lo practicamos también en productos digitales, sino que hay que darle seguimiento. Pero ¿saben qué? Es un modelo de ingresos pasivos, y usted lo puede tener próximamente.
0: Es más, eh, comentamos con Mario cuando él mencionaba la cantidad de trabajo eh, estamos diciéndole que es una cantidad de trabajo amplia, pero Mario y yo no nos dedicamos a esto, o sea no es el 100% del tiempo que nosotros invertimos en ello Mario tiene una serie de empresas, yo también tengo una serie de actividades las cuales dedicamos una cantidad de tiempo específica para esto es decir que si para usted fuera la única alternativa a realizar, debería poderlo hacer todavía mucho más rápido de lo que nosotros nos llevó de tiempo poderlo hacer es más, creería yo que la persona que pueda escuchar la serie completa debería estar en plena capacidad de poder ya tener un plan o un mapa para poderlo lograr. ¿Para qué? Para tener ingresos. Y recuerde que fue el ofrecimiento que hicimos en nuestro aniversario número 12, arrancando el año 13. Es que íbamos a darle un énfasis a lo digital. Ahora hay muchas oportunidades para que usted pueda monetizar pueda tener ingresos, pueda subir sus ingresos, pueda tener diversificación de ingresos a través de formatos digitales. Ya le hablamos de productos digitales en general. Hoy le vamos a hablar de uno de los productos digitales que es el curso para que usted pueda tener ingresos pasivos. ¿Por qué no sueña igual que nosotros en que usted va a estar descansando y va a recibir mensajes de ingresos cuando usted está literalmente en una hamaca, está en la arena, está en una gran ciudad, está de viaje y usted está recibiendo ingresos. Quiero decirle algo, más importante que cuando eso se dé, es que usted le ponga fe al inicio, que usted ponga a qué es lo que usted quiere lograr, porque sabe que cuando usted lo vea y lo viva, le va a sentir ese saborcito tan delicioso, primero va la fe, luego van los resultados. Y le digo, es algo, por eso yo tal vez le voy a recordar en el tema de finanzas personales, cuando yo estaba súper endeudado, lo primero que me propuse es que algún día las tarjetas de crédito me pagarían en beneficios lo que algún día me quitaron en intereses. En ese momento era ridículo, pero ese era el camino que yo quería llegar, lo que algún momento iba a ser. Y cada vez que cambio mías por un viaje, cada vez que cambio mías por un hotel, cada vez que cambio es, es, eso, y siento esos beneficios, me recuerdo de aquel momento en el que era una irrealidad y que ahora lo estoy viviendo. Lo mismo le decimos con el curso. Que usted piense que va a recibir ingresos pasivos, que usted va a estar dormido y se va a levantar y va a haber un, un correo electrónico o un mensaje de texto en el que le digan que alguien compró su curso. ¡Qué lindo! Esa es una bendición y esa es por lo, por lo cual nosotros, como bien dice Mario, lo estamos haciendo en, en Trascendencia Financiera. Es uno de los porqués, pero hay más porqués, Mario.
1: Sí, hay muchos porqués, especialmente también que podemos replicar el contenido que a veces nosotros hacemos una y otra vez. Si a ustedes les gusta eh, pues dar clases o si dan asesorías o consultorías o coaching y constantemente están dando el mismo contenido una y otra y otra vez, esto es una forma de poder automatizar esa entrega de contenido a muchas personas. Esto lo que va a ayudar es a optimizar su tiempo, a optimizar los recursos que poseen y no parecer pericos, <ríe> repitiendo una y otra vez el contenido.
0: Es más, eh, le digo, vuelvo, a lo, vuelvo otra vez a, 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 al, al sistema egoísta, que, que, que puede ser uno mismo queriéndose convencer que uno es egoísta. la pero eso es muy malvado de mi parte, si a mí me gusta compartir, y, y yo, yo por qué voy a hacerlo una sola vez, ya no va a ser personal. Mire, lo egoísta es que su mensaje, si es buen mensaje, llega al mayor número de personas. Eso es no ser egoísta. Ser egoísta es yo solo lo voy a poder dar a lo que mi capacidad personal lo permite. Y sé que estoy siendo un poquito hasta tosco con, con mi comentario, pero nosotros tenemos un mensaje que vale la pena dar y lo tenemos que dar al mayor número de personas posibles. Uh -huh. Y para ello, el curso es la mejor herramienta que usted puede tener para que ese mensaje llegue a más personas. Sí, pero yo os quiero seguir enseñando. Sigue enseñando lo cosas diferentes hacer. en diferentes medios. Haga otro tipo de actividades, pero no permita, o por lo menos ese es el deseo a través de un curso digital exitoso, de que su mensaje solo se limite a su capacidad física que usted pueda dar, sino que usted aproveche las herramientas digitales para expandirlo lo más posible.
1: Y te diría que inclusive como complemento a este punto, César, eh, un factor interesante es que en el curso podemos dar el contenido teórico, si queremos verlo así, y podemos seguir llevando ese uno a uno, pero en el modelo de ejecución de dicho contenido, o obtener una metodología que podemos utilizar y lo podemos enseñar, esa metodología en el curso y después ya ir en el uno a uno con nuestros clientes en la ejecución de dicha metodología. Esa es una de las grandes bendiciones que tiene este tipo de, de programas.
0: Y te voy a comprometer al aire, porque así, así de una vez te comprometo. Esto lleva al, al tema de, de que eso, obviamente, uno de los objetivos o uno de los por qué tener un curso, es que uno monetiza una comunidad. Es decir, uno puede obtener un retorno de aquellas personas que de alguna u otra forma nos siguen por determinada actividad que realizamos. Sí, Mario, sí. por ejemplo, con, la, con, la, con lo que acaba de mencionar, él decía, sí, usted puede dar un curso, pero a la vez puede vender el acompañamiento, puede seguir haciendo coaching uno a uno, pero de quien ya lleva un proceso. Delegándolo todo, está delegando una parte. Mario incluso entre sus proyectos está, no solo tener un curso, quiere tener un libro, en el cual le sirva de acompañamiento, un libro ya no conmigo, ahora lo va a querer hacer él solo, dice que ya se siente capaz de tirarse al agua solito, que te vaya <risa> muy bien, <risa> y que te me chupe un tren, diría, no, ese es otro. No, eh, pero sí, eh, efectivamente, para ver cómo se puede todo dar una solución integral. Pero hay partes que pueden ir perfectamente en, a través de un curso, otras que pueden ser un libro de texto acompañado a través de un libro y otra que puede ser un coaching. Es decir, no vea al curso como la solución completa, pero sí puede ser una solución parcial muy buena, muy, sí, muy buena. Sí.
1: Es un ecosistema que se puede crear donde tienes una comunidad que le estás dando contenido constantemente. Puedes tener un curso con el cual puedes darle una metodología, puedes tener un modelo de asesoramiento, de coaching para ir uno a uno. Puedes tener hasta un modelo de marketing de contenido. Ex Al final, yo sé que son muchas cosas, pero empecemos y lo saben lo bonito de, de, este, de esta serie es que lo vamos a hacer simple y vamos a empezar con temas básicos, ya que ese proceso de remonetizar nuestra comunidad, también va a ayudar al último punto, que es automatizar el proceso, no solo de venta, porque también esa es otra cosa. Cuando hicimos el primer, el primer webinar, recuerdo con César, tuvimos que mandarles un vínculo de pago por tarjeta de crédito a cada persona que participó. Inclusive cuando hicimos un presencial, te recuerdas, en el tema de, con, con la comunidad de trascendencia financiera, hicimos un presencial hace varios años. Era, pero manual todo el proceso, en facturación, en el cobro, en el pago. En cambio, hasta en el propio aprendizaje era muy manual. En cambio, con un curso ya es un proceso que existe en estas plataformas que le dan las herramientas para poder vender, cobrar y ejecutar el contenido de una forma automatizada.
0: Muchos van a recordar de ese webinar que hicimos. Bueno, hicimos ese presencial. Fue un caso. Me recuerdo que lo hicimos en un restaurante en sí. el cual, gracias, gracias por la confianza, fue un lleno completo. En Menos de un día estaba lleno el cupo, pero... Me recuerdo que mi idea era llegar temprano con Mario, y mi esposa que nos ha apoyado en este proyecto. Desde pues el inicio. Y en, todos, y en todos los proyectos, pensamos llegar a desayunar tranquilos antes de arrancar la actividad. Y que no paramos comiendo hasta el mediodía porque fue increíble la cantidad de minicositas que habían que arreglar. El primer webinar, Mario, me recuerdo lo hicimos con Paypal, porque era la única forma en la que se podíamos hacerlo en ese momento. Sí. Y mucha gente no tenía Paypal, y teníamos entonces que enseñarles cómo hacer Paypal, y a los que no tenían aún Paypal o no podían hacerlo, darle la alternativa de hacerlo digital. Pero miren, fue una cosa, y gracias, porque al final, peor era así, que no veo nadie, la verdad que fue también... Eh, venta completa, Dinámico. todos, fue, fue impresionante y, y muy agradecidos, pero que quiero decirles, que hoy la tecnología nos permite automatizar esos procesos, los cursos digitales exitosos, eh, hay plataformas o hay mecanismos que le permite a usted ahorrarse o automatizar esa, ese proceso de venta y de aprendizaje, así que eh, no queremos ahondarnos más de momento antes de dejarle una pausa para que usted pueda escribirnos un mensaje al whatsapp más 502-59-19-05-42 si usted nos escribe y guarda ese número dentro de sus contactos parte de lo que nosotros hacemos es enviarle un resumen de lo más importante que conversamos y enviarle el link del podcast hoy más que nunca tiene que oír el podcast ¿por qué debe oír el podcast? porque así puede ir poniéndole pausa voy a poner pausa, esto que dijo, ah, cómo lo tiene que manejar aquí, ah, esto lo mencioné de esta forma, para que usted pueda armar su propio mapa, así que le animamos a que usted pueda escuchar el podcast y nosotros se lo enviamos con mucho gusto, si usted es parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos al más 502 59 19 05 42 así que lo dejamos que usted nos pueda enviar un mensaje mientras se escuche importantes mensajes para usted decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía, el más 502-59-19-0542. Yo sé que usted puede pensar para qué voy a mandar un mensaje, quizás ni lo leen, eh, pero si usted tiene incluso un testimonial, alguna forma en la cual eh, trascendencia financiera ha sido de bendición para su vida, por favor escríbalo, nos anima no crea también Mario también su servidor, hay veces que decimos valdrá la pena tanto esfuerzo valdrá la pena preparar el contenido habrá llegado a la, a la audiencia le habrá gustado, habrá sido de ayuda, nos genera todas estas dudas que cuando recibimos cada uno de esos mensajes decimos sí vale la pena, sigamos haciendo el esfuerzo, sigamos esforzándonos, por lo menos a la mayor de nuestras capacidades, así que no entra en saco vacío, cada mensaje que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 19 42 y sería un saco roto, no un saco vacío, bueno, que me solo para aclarar los bloopers que hacemos también en vivo eh, o los errores que cometemos en vivo. Así que Mario, yo creo que vos tenés tarea que querés dejar antes de que toquemos algún otro tema.
1: A ver, amigos, ya escucharon el primer segmento de este episodio. Más sin embargo, una de las primeras cosas cuando empezamos con César a, a, a pensar en el tema del curso y cómo hacer un curso digital y todo esto que vamos a ver en la serie, necesito que empiecen con una tarea sumamente difícil y es conseguir en este momento un papel. Y si van manejando, pues obviamente no será un papel, pero compartirle a persona que esté cerca de ustedes o grabar un mensaje de voz en un WhatsApp para poder compartir ¿Cuál creen que son los temas o títulos inclusive de un curso potencial que ustedes podrían hacer? Nosotros empezamos con César con una hoja en blanco y empezamos a escribir todos los títulos de todas las cosas que se nos iba ocurriendo. Miren, se van a dar cuenta que uno cuando cree que no tiene algo que compartir, cuando se inspira y empieza escribiendo su primer título, cuando menos siente ya tiene 10. Así que yo los invito en el momento de ahorita, en el segundo segmento de este episodio, a que empiecen a escribir durante todo el resto del... Por lo menos esperaría que tengan tres títulos al finalizar este episodio. Así que empiecen a escribirlos, porque lo que vamos a tener que definir en este momento es por qué es que queremos hacer este curso. Entonces ahora vamos a empezarles a dar ideas de qué cosas ustedes pueden compartir a través de un curso digital.
0: Hablamos del por qué hacer un curso y ahora de nuestro por qué. Uh -huh. Es decir, cuando nosotros, cuando Mario le dejó la tarea de decir, tiene que ponerle un título, realmente se nubla la mente. O sea, yo se lo digo porque en mi caso es, conociendo tantas temáticas de finanzas personales, no se me ocurría una temática de, de qué hacer un curso de finanzas. Y, y aquí comienza a dar, de, le vamos a dar algunas ideas para que usted comience a poner a trabajar... Esa maquinaria que se llama cerebro que Dios le puso para poder explorar ideas que a veces usted ni siquiera sabía que tenía la capacidad de realizar. Usted se pregunte, por ejemplo, ¿qué hobby hago yo? ¿Qué hobby o qué, qué, qué actividad de ocio hago que me distrae, que me gusta y que yo podría compartir los aprendizajes de qué estoy haciendo con ello? Les voy a contar brevemente, tengo un buen amigo, el cual le, es un, me lo dijo, conversé con él el día de ayer y me dijo, yo soy un ingeniero frustrado, porque él, eh, él no salió como ingeniero pero él le fascina lo que es la ingeniería, la mecánica, la electricidad y se puso a restaurar un auto y está restaurando los burners de la batería y me comienza a enseñar por qué es que este burner tenía y le puede cortarle la, la electricidad para que no haya tal problema y entonces le corta y comienza, me dice mira me encanta, me distrae y me pongo con mi hijo a enseñarle y es un tiempo que compartimos juntos de ver cómo podemos ir eh, mejorando este vehículo antiguo ¿Y qué quiero decirle con eso? Él sabe muchísimo más que yo. Imagínense que a mí me interesara involucrarme en restaurar un vehículo y él está restaurando la batería o lo, el, los burners de una batería de un vehículo en restauración. Y eso lo puede volver un curso. Y es algo que le fascina hacer, algo que, el que está aprendiendo qué se debe hacer, qué no se debe hacer, pero es un hobby. Es algo que a él le sirve de distracción. Pero eso podría ser la puerta para poder hacer un curso.
1: Así es. O sea, ¿qué cosas son las que a ustedes les apasionan? Pues, nosotros voy a utilizar varias anécdotas de las que aprendimos cuando estábamos capacitándonos. Y me encantó ver dos ejemplos, César. Uno de los que, que me pareció simpaticísimo es, por ejemplo, ¿cuáles son las, eh, las características de eh, la producción de heno para vacas para que puedan sacar más leche? O sea, cosas que son tan, tan triviales y esa persona estaba ganando miles de dólares al mes sobre un curso. ¿Cómo poder tejer? ¿Cómo poder hacer pasteles? Lo que sí vamos a hablar es no solo decir pasteles, porque pasteles puede ser mucho, sino que vamos a ser súper específicos como cómo poder enseñar a hacer pasteles a niños con materiales orgánicos. No sé, vamos a pensar que una de las, de, por ejemplo, uno de los cursos más exitosos que hemos visto o el curso número uno que existe en Australia, por ejemplo, es un curso que tiene que ver como cómo evitar la depresión postparto de las mujeres. Al final es, una, es un hobby de, de alguien que quería ayudar a otras amigas que estaban con depresión y lo volvió un curso y ahora se ha vuelto muy exitoso. Pero el segundo punto que también es bien interesante es nuestro porqué es ¿Cómo le ayudamos a hacer lo que ustedes saben que a nosotros nos encanta hacer cosas? Es acortar la curva de aprendizaje de las personas. Miren, ustedes no tienen que ser expertos. Y voy a hablar de un ejemplo tecnológico. Muchas personas que hablamos del podcast que hemos realizado con César en trascendencia Financiera, por ejemplo, con el software de Canva, o hemos hablado de Evernote, que es con lo que nosotros manejamos el podcast. Nosotros no somos las personas más expertas en, el, en estos softwares. no sabemos todo lo que hay que saber pero sabemos un poquito más que el promedio y ese poquito más que el promedio es el que ayuda realmente a cortar esa curva de aprendizaje no tenemos que saber todo, tenemos que saber un poco más y estar dispuestos a compartirlo
0: inclusive puede haber cosas a veces más sutiles por ejemplo si usted lo puede comunicar de mejor forma, si alguien alguna vez le ha dicho mira yo escucho un montón de cosas de todo el mundo pero no les entiendo, a vos sí te entiendo eh, no sé por qué pero tenés una capacidad de enseñar muy fácil entonces usted ni siquiera tiene que ser el genio para utilizar ninguna de las herramientas, sino poderlo explicar de una forma tal que las personas puedan entenderlo. Y eso lo que hace, que es quizás una de las pasiones que nos une con Mario para todo lo que realizamos, ya sea programa de radio, podcast, cursos y demás, es acortar la curva de aprendizaje. Cómo usted puede llegar a su destino más rápido. No es el título de mi libro Más Rápido y Más Lejos de Sus Finanzas, pero sí es uno de las, sí es uno de los, de la, de las intenciones que tenemos para todo lo que hacemos. ¿Cómo puede llegar más rápido? Es decir, usted podría buscar en, en el internet cómo hacer un curso en línea y va a encontrar mucho contenido. Es más, eso fue lo que nos motivó a nosotros a hablar sobre cómo hacer su primera inversión en criptomonedas. ¡Busque! Vamos a hacer mi primera inversión en criptomonedas y va a encontrar un montón de palabras que no va a entender. Va a encontrar un montón de autores que lo que quieren es venderle más sí. de algo. Va a encontrar un montón de cosas que, que simplemente lo van a confundir más. Por sí, eso ten, es que con Mario, muy
1: complejos.
0: Complejos. Por eso con Mario decidimos también hacer el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Pero tratando de hacerlo en un lenguaje muy simple donde pudiera entender... Nuestras mamás, por poner un ejemplo, que obviamente la tecnología le, no fue su cuna, llamemos así, y cómo poder entender a un joven sin aburrirlo. Entonces, usted tiene que ver cómo, en qué áreas usted puede ser o tiene esa facilidad de poderle acortar la curva de aprendizaje a otra persona.
1: Así es. Miren, nosotros tenemos esa pasión, la pasión que ustedes pueden compartir con nosotros. Otra de las, de las razones por las cuales platicamos y regresando al tema de Canva o Evernote es que podemos educar a las personas sobre una tecnología que posiblemente nosotros ya sabemos utilizar. No tenemos que ser expertos y por eso es tan importante ese concepto. Pero por ejemplo, ustedes pueden sacar, nosotros podríamos haber sacado un curso de Canva o un curso de Evernote y lo podríamos replicar porque nos gusta la tecnología y lo usamos constantemente. Pues, ahora, le voy a dar una pequeña recomendación. Si ustedes inclusive sacan un curso de una pequeña función que, fun que, que usted, en alguna tecnología, desarrollo de software, programación o lo que a ustedes les apasione, y lo abren a que las personas también contribuyan a su contenido a través de una comunidad, se van a dar cuenta de que ustedes empezaron con un pedazo pequeño de ese aprendizaje de tecnología y puede ser un contenido que vaya creciendo orgánicamente.
0: Y no tiene que tener todas las soluciones. A veces no. es una sola solución. Usted sabe que estamos eh, en uno de los emprendimientos que estamos en conjunto con Mario. Es una, llamemos, estamos in, incursionando en lo que es blockchain. De hecho, se llama Blockchain Latam. El, la empresa en la que estamos eh, involucrados con Mario. Y esta, y esta iniciativa, por decirlo de alguna forma, sabe qué es lo difícil. Todo, lo, todo es muy grande. Todo es muy grande. Todo es mucho que aprender todo es mucho que hacer, pero es como usted va segmentando, 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 segmentando hasta encontrar aquellos primeros pasos que se puedan dar, porque hay mucho por hacer, hay, hay situaciones que usted va a entrar donde no hay mucho que hacer y usted la solución o hay muy pocas soluciones, pero hay lugares donde hay muchas soluciones, ¿cómo puede encontrar esa solución que pueda serle útil a otra persona? Que esto yo lo llamo como proporcionar una herramienta, hay personas que necesitan ya algo, ya, ya hay algo, una cuestión particular. Yo le puedo contar, por ejemplo, en una experiencia de una persona que me dice, miren, yo estoy en un proceso de desarrollo empresarial y lo que a mí me interesaría es yo poder eh, mejorar mi exposición como persona. ¿Cómo puedo hacer esa exposición como persona? Y usted lo escucha en una, en una conversación y dice, ¿y por qué no yo que sí puedo hacer eso? Yo le explico qué pasos hay que dar, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y tal vez hasta lo regala, lo regala solo para hacer la estructura, para ver qué funciona, qué no funcionó, qué puede cambiar, qué puede mejorar y en base a esa solución usted tiene una herramienta que puede poner para más personas, usted puede pensar ¿y quién necesita eso? Muchas más personas de lo que nos imaginamos.
1: Así es, y por eso es que es tan importante que si ustedes constantemente le están preguntando, ¿me podrías ayudar con esto? Esa es la oportunidad que ustedes tienen que estar pendientes para poder hacer su curso. Y eso, nos, como mencionaba César, es brindar también herramientas, esas curvas, es hacer las cosas bonitas. Pero ¿qué tal si hablamos ahora, César, de uno de los temas que les dejé de tarea, que era, ¿cómo defino el tema de mi curso? O sea, bueno, ¿está bien qué, qué cosas...? Me, me llaman la atención qué cosas son las que me consultan constantemente es qué cosas las personas creen que yo soy experto y experto simplemente saber un poco más que, la, que, la, que las demás personas así que ¿por qué no empezamos con ese concepto de cómo puedo definir de qué voy a tratar este curso? Eh,
0: como ya sabía que ibas a tirar la tarea... No, no lo sabía. Sabía que ibas a tirar una tarea, pero no que te ibas a adelantar al contenido a dejar la tarea. Pero ya que les dejaste cómo hacer la tarea y les dimos algunas ideas de cómo hacerlo, mire, base ese primero en conocimiento. O sea, ese es el punto de partida. ¿Qué sé yo? Y cuando usted dice, pero es que yo no sé más que nada, yo le voy a decir, la persona que está en la calle, que no durmió en un techo y que quizás no ha comido tiene más resiliencia que cualquiera de la mayoría de nosotros. Entonces puede enseñarnos sobre resiliencia, puede enseñarnos sobre cómo poder tener dominio propio sobre su mente, sobre su cuerpo, cómo poder eh, el cuerpo es capaz de sobreponerse a situaciones difíciles. Y le estoy poniendo una persona en un caso extremo, Cuanto más nosotros que tenemos alguna habilidad. Si usted está en un trabajo, significa que el empleador suyo vio una capacidad suya que le ayuda a resolver un problema en empresa. Entonces usted vea qué es lo que estoy haciendo y dentro de lo que estoy haciendo en mi trabajo, ¿qué es lo que yo hago bastante bien o mejor que la mayoría? Otra, ¿qué no le gusta hacer a la gente? Es que la gente detesta estar llenando casillas de montón de cosas y porque yo no soy persona que enseño cómo hacerlo de forma más eficiente o proporciono la herramienta como lo estábamos diciendo para que se llenen automáticamente o solo tengan que poner dos celdas, yo sé pero tenemos que abrir los ojos y el punto de partida es el conocimiento ¿qué hago bien? ¿qué hago ligeramente, ligeramente oígame, ligeramente mejor que la media de las
1: personas Así es. Y esto nos trae al siguiente, que es qué es lo que me encanta hacer. Y creo que voy a utilizar dos, dos extremos. Qué es lo que me encanta y qué es lo que odio que otras personas tengan como problema. que es esto? Si yo miro que hay una injusticia, si yo veo que hay un problema que alguien constantemente se mete como por ejemplo mencionaba el, el curso famoso en Australia, personas que se están deprimiendo en, después de un posparto de una mujer, si yo estoy de acuerdo que eso no debería suceder y yo puedo encontrar la solución, así como que me encantaría solucionarlo, esa es una opción que podríamos considerar dentro de nuestro curso.
0: Tienes razón, una injusticia. Uh -huh. Es decir, una injusticia. Esto no debería ser así. Y yo tengo muy claro, si te recordás, Mario, cuando tuvimos a Eduardo Meyermans. Sí. En, en nuestro grupo de creciendo con buenas lecturas en Facebook para que nos contara sobre su libro y eso está básicamente dedicado a cómo hay una responsabilidad social y usted creería que eso a quién le va a interesar mire yo hace ah, poco se sorprendería. hace poco estaba llegué a, a un lugar y en este lugar estaban viendo un video de YouTube en el cual era cómo pescar cangrejo de río con pata de pollo dijo dije eso eso ¿Qué ¿Quién chilero? le puede interesar? <risa> Mira, Mario, te puedo decir una cosa, el video está grabado espantoso, la edición espantosa, la técnica interesante, que hasta me quedé viendo un rato, pero lo interesante es que tenía 2.7 millones de vistas el video. Y a veces nosotros queremos llevarnos las de sofisticados y tenemos 100 vistas, ¿verdad? O 50 vistas o 3 vistas. Lo interesante <risa> es cómo podés vos cabalmente también dentro de eso que te apasiona o aquello que querés que no suceda en el mundo. No, no sabes cuántas personas pueden estar interesadas en esos conocimientos que vos tenés sobre ello.
1: Así es. Eso yo creo que es un punto importante, César. Tenemos que tener cuidado de no pensar que lo que yo tengo que ofrecer, otras personas no les interesa. Debemos de validarlo y debemos de probar. Tengan la valentía de probar. Y eso les va a ayudar a poder mejorar ese, este, este proceso de generación de ingresos pasivos. Lo que
0: Mira, Dale tal vez claro. Mario, solo quiero decirte algo. No, un temor que hay es que queremos el segmentar nos da miedo. Es decir, entre más específico, menos personas van a venir. No, al contrario, cuando usted se dé cuenta, ese micro segmento, yo recuerdo tanto en una de las convenciones que le digo que fui de educadores financieros, estaban, están las pláticas y están los keynote speakers que eran como los estelares, ¿verdad? Uh -huh. Y de los estelares estuvo una mujer la que, obviamente, una, una presentación fantástica. Y ella dice, mi mercado, o a quien yo le hablo, a quien yo genero mis cursos, mis blogs, mis videos, todo es a la mamá soltera profesional. Punto. No le hablo a nadie más. Y usted dirá, pero, ¿y a la mamá soltera? Eh, o puede, puede hablarle solo a las solteras profesionales. Yo voy a la mamá soltera profesional. Y, y me dicen, pero segmentas demasiado tu mercado no me doy abasto con ese mercado y lo bueno de hacerlo bien segmentado es que te volvés un especialista en el área y cuando un periódico cuando una cadena de televisión quiere hablar sobre ese tema, ¿a quién creen que buscan? me buscan a mí porque yo hablo específico de un tema entonces no tengan miedo en segmentar cuanto más específico usted va a decir menos gente va a querer eso, eso, ese, es, ese es un temor innato, pero creo que es uno de los principales temores a vencer.
1: Así es, y eso es una de las cosas que tenemos que tener muy claro. Y lo decía Pat Flynn, ¿te recuerdas, César? La riqueza está en los nichos. The, niche, the riches is in the niches. Que lo que dice es, ten, entre más específico y menos genérico, más fácil nos van a encontrar las personas que tienen la necesidad. Así y es. eso nos trae al siguiente punto, que es que tenemos que darle a las personas lo que necesitan. Ya sea, tres grandes cosas. Los voy a mencionar y dijo que César Lendi. Uno, economizar dinero. ¿Cómo ahorro dinero? ¿Cómo genero eh, el, el potencial es, eh, optimización de los recursos que poseo? ¿Cómo puedo ganar dinero? Y finalmente, ¿cómo puedo ahorrar el recurso más preciado? Y César y yo lo tenemos muy claro, que es cómo ahorrar tiempo. Y esos son tres factores que ustedes deberían de considerar como la transformación de su curso. ¿Cómo logran que la gente... Ahorre dinero, gane dinero o ahorre el recurso más preciado que es el tiempo. Así es,
0: yo creo que todo curso debería ir enfocado a cualquiera de estas tres, de estas tres áreas que mencionó Mario. Por ejemplo, en nuestro curso, primer curso, eh, tal vez lo menciono mucho porque ni modo, nos costó tanto. Sí. Y fue, tuvimos que romper tantas, tantos paradigmas personales y de todo tipo para poderlo lanzar es cómo realizar mi primera inversión en criptomonedas. Aquí nuestro objetivo era que la persona que no sabe nada pudiera tener su primera inversión hecha con una billetera digital. Esa es la transformación que estábamos ofreciendo. Que en este caso, pues básicamente le estábamos economizando tiempo porque iba a buscar por un montón de lados y se iba a confundir. Número dos, queríamos que ganase dinero. Eh, curiosamente, ese curso, Mario, si te acordás los primeros cursos que hicimos, los webinars que hicimos sobre esto fue en, creo que fue en mayo del 2020, mayo de inicio sí, fue sí. porque ya fue webinar, ya fue en temas de pandemia, que uno diría saber si se podría, gracias a Dios fueron muchas personas que se ingresaron. Eh, les ofrecimos abrirles su billetera electrónica para mandarles un reembolso de lo que habían pagado no se imagina la logística que fue eso hoy día digo yo cómo me metí a hacer esa logística pero bueno una logística enorme que tuvimos muchas personas involucradas pero sabe que lo interesante todas estas personas invirtieron ese día hoy día no, y Uf. casi le diría no importa cuando escuche usted este podcast si lo está escuchando en formato podcast hoy día están sumamente agradecidas de la inversión que realizaron en ese tiempo. Entonces usted tiene que decir qué es lo que es el tipo de transformación. En este caso nosotros queríamos ahorrar una curva de aprendizaje en tiempo, pero también queríamos generarle recursos a las personas. Entonces, de alguna forma, de los tres, en la medida que usted pueda abarcar más de una de estas, de estas áreas, obviamente el potencial que usted tiene de transformación y de recomendación de su curso va a ser un poco mayor.
1: Así es. Entonces Sí, eh, son, tenemos recuerdos de recuerdos con esto. Yo diría que en el tema, solo para ampliar el tema del tiempo, César, solo para que estemos claros, el tiempo puede venirse a través de lo que mencionamos antes de acortar la curva de aprendizaje, de cómo dedicar el tiempo que estamos utilizando en este proceso muy manual, como lo que mencionábamos de, los, de la devolución del, de los fondos o del pago de la generación de los vínculos para pago con tarjeta de crédito. Y lo podemos utilizar en otra cosa que puede ser que nos dé mayor valor o principalmente algo que nos está aburriendo o que no nos gusta hacer. Las personas tal vez no les gusta hacer algo en en un software y entonces ustedes pueden automatizarlo. Yo ahorita estoy utilizando muchísimo una plataforma que tal vez ustedes conocen, TikTok, que yo sé que todos creen que es solo para ver bailar a las personas, pero yo he encontrado unas herramientas prácticas ahí sumamente interesantes. Y entonces si ustedes pueden dar esas herramientas y las personas le encuentran valor, ¿qué tal si lo volvemos a su curso?
0: Es más, le puedo decir algo porque sé que cuando comentamos TikTok, eh, TikTok es muy agresivo cuando usted es una persona nueva me comienza a ofrecer una serie de cosas que usted dice, ¿para qué me estoy metiendo esto? Puede ser sí. una cantidad de basura. Yo lo que le puedo recomendar es, siga pronto muchas personas que a usted le interesan. Porque entonces la plataforma tiene un algoritmo que como es muy agresivo, comienza a establecer qué le gusta a usted. Y cuando ya sabe qué le gusta, ya le comienza a pasar sugerencias sobre lo que usted, eh, eh, llamémoslo la, la, el tipo de contenido que usted quiere consumir. Entonces ya se vuelve una herramienta fantástica. Usted busque a Mario López, busque a César Tánchez por decirle algo y va a ver qué contenidos hay y le va a decir parecidos a ellos hay A, B o C y va a ser parte del surtido de contenido que le está dando. Pero son ideas de cómo usted puede, eh, por ejemplo, eh, yo le puedo decir algo, a mí me podría gustar generar contenido, pero no hacer la estructura de un TikTok. Pero hay personas que son muy hábiles para ello y lo hacen por diversión, lo hacen por hobby, eh, saben cómo hacer las transiciones, qué poner efectos, cómo poner los challenges, cómo poner todo. Y usted puede ser para personas como a mí que no me gustan, que usted sí si le, usted pone contenido y yo se lo pongo, bon, eh, llamemos efectivo para esta red social bueno, usted ya tiene algo que ofrecer y tiene un curso que poder desarrollar, pues bueno, una transición se hace de esta y esta forma y usted tiene, usted dice, pero eso es fácil, eso todos lo saben, yo no lo sé. No sé si vos, Mario, lo sabes, pero no. yo no lo sé.
1: No, ¿Y, yo todavía ¿y tengo es? miedo escénico de TikTok, te voy a ser sincero, así que próximamente espero poder empezar a generar contenido.
0: Puede haber un curso, cabalmente. Pero estoy bien, y además escénico. acabo de
1: meterme a dos cursos, te cuento. Uno es cómo escribir un libro efectivamente, y es parte de lo que le mencionó en el primer segmento de cómo poder diseñar un, un, un libro, y es una persona que te vas a reír, pero me metí a un curso de una persona que es eh, patinador profesional, que escribió un libro de cómo balancear la vida personal con la parte de patinaje y escribí un libro de eso, pues ese fue el que me metí y otro de los cursos que estoy sacando es cómo generar contenido para TikTok también para ver si me meto a sacar ese contenido o no, pero esos son ejemplos de que uno cree que, pero ¿quién se va a meter? Pues existen personas como yo que estamos buscando ese tipo de contenido
0: Y Mario, ni patina ni tal vez había escuchado ni hago una cosa de este, es decir eh, yo le puedo decir algo el mercado es muy grande y le digo, la necesidad de conocimiento cada vez es más amplia y cada vez sí. más es en demanda. Yo, por ejemplo, le digo, me cuesta enseñarle a mis hijas en el tema del cable, cuando se está viendo algo en el cable y, y pasan un anuncio, y mi hija me dice, ¿por qué no lo adelantas? Ah, y le digo, eh, no, es que esto no lo puedes adelantar. ¿Y por qué no lo puedes adelantar? O sea, porque obviamente estamos muy en la era Netflix, en la era de Disney Channel, de Prime y de todo ese asunto, en el cual nosotros decidimos qué consumimos, cuándo lo consumimos y de qué forma lo consumimos. Y esa es una ventaja enorme que tiene el curso. Es decir, que nosotros ya no tenemos que enseñarle a las personas. Ya lo hizo Netflix. Netflix, póngase usted a pensar que es un curso, que usted lo ve por episodios. Y lo vea a la velocidad que usted quiere, en el momento que usted quiere. Acuérdense que hay documentales, hay ocio, hay de todo. Y usted, y uno, a veces pensamos que hasta los cursos tienen que ser formales y serios. Usted puede hacerlo de la forma más entretenida. Podría hacerlo, incluso voy a hablarle cualquier cosa que se me ocurrió. Puede ser una novela, en la cual en lugar de que cada sesión o cada clase de su curso, pues sea un episodio de su novela. En la cual usted le está contando. Yo conozco personas que son súper hábiles para hacer poemas, le sale con una facilidad increíble. ¿Qué tal si descifra un poema y le dice qué fue lo que pensó, en qué partes está pensando, cómo hizo rima con las letras, qué, qué herramientas utiliza? Porque algo sí le digo, usted va a tener que capacitarse.
1: Parte eh, de lo que está cuál haciendo es, es curso, cuidarnos. Escucharnos. ¿sabes cuál es un pero... curso que te va a dar risa, literalmente, que estoy ya compré y todavía no he empezado. ¿Cómo poder hacer comedia de improvisación? Las impros. Impros. ¿Por qué? Porque me llama la atención la agilidad mental que tienen que tener para poder hacer ese tipo de cosas. Esos son ejemplos que está la, alguien que sea comediante puede hacer un curso de eso. Estamos dándoles ideas, pero lo importante es que usted les está escribiendo de cuáles serían las que usted le está llamando la atención para que los próximos segmentos y episodios se vuelvan esas ideas una realidad.
0: Y no se vaya a asustar de que si usted hace 10 ideas, como dijo Mario, que la primera, que es la que usted cree que podría tener más éxito, no salga. Y que sea la décima, la once o la doce, la que finalmente vaya a dar. Ya no digamos la que vaya a tener el éxito que usted espera. Así que lo importante ahorita es darse permiso, quitarse los temores, ver estos filtros que le hemos estado compartiendo para que usted pueda ir viendo cómo puede usted encontrar ese curso que usted puede desarrollar de forma digital. Ya le vamos a hablar en el siguiente segmento, cómo definir la idea general del curso, pero antes de ello queremos darle un espacio para que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502 59 42 así recibir usted el link del podcast y escuchar este programa nuevamente despacio eh, con toda la tranquilidad para tomar notas y demás y principalmente usted también nos puede ayudar con el APC aprender, practicar y compartir pero mientras usted lo hace lo dejamos con importantes mensajes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Venimos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Estamos muy contentos de contar con el favor de su audiencia. Gracias por el tiempo que usted dedica a estar con nosotros. Sabemos que tiene cualquier cantidad de alternativas diferentes que hacer, pero usted ha elegido estar con nosotros en este momento, lo cual apreciamos y nos motiva a esforzarnos a darles el mejor contenido posible. Yo sé que hoy estamos hablando de personas que pueden tener un trabajo con salario, personas que son emprendedoras, personas que son empresarias, incluso personas que no tienen trabajo, para todas ellas el programa de hoy está dedicado para ayudarles a poder tener ingresos, así poder trascender financieramente, así que gracias a cada uno de ustedes, permítanos ser parte también de nuestra comunidad, digo nuestra porque no es de Mario ni de mía, sino somos todos los que de alguna forma Participamos en ella y lo que hacemos, quizás nosotros, es solo organizarla, si eso cabe la pena decirlo. Y lo único que tiene que hacer ustedes es enviarnos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Recuerde guardar ese número dentro de sus contactos. Estamos en la serie creando un curso digital exitoso con el episodio del día de hoy, que es concepto, o sea, la conceptualización del curso. Y bajo ese parámetro, Mario, tenemos que tener claramente definida cuál es nuestra idea general del curso.
1: Así es. Les voy a invitar a que utilicen una estrategia simpaticísima, que es siempre tener algún lugar donde apuntar. Cercano, puede ser en su propio celular, puede ser una bloque de notas. Eh, exactamente ahí César les puede contar N cantidad de documentos. que le, eso es, Solo para que sepan, es una, el, el, César le acaba de mencionar o enseñar una, una libreta que, que nosotros utilizamos que se llama Rocketbook, que es muy buena porque se puede borrar y volver a escribir. Entonces, en vez de tener... Ah, y se escanean para que los podamos guardar después en Evernote. O sea, que para que sepan de una de la plataforma. Pero esas lluvias de ideas eh, pueden ser en un papel... Lo que sí tiene que ser, tiene que ser un lugar donde ustedes puedan siempre ir al mismo lugar a escribir. Porque siempre nos pasa de que si son papeles o escribo atrás de una servilleta, que es bueno transcríbalo siempre a su lugar y su repositorio. Yo los invito a que utilicen herramientas como Evernote, OneNote o cualquier tipo de plataforma en su celular, en su computadora sincronizada y escriban esa lluvia de ideas. Es más, espero que ya vayan por su segunda o tercera idea de su curso que quieren implementar y que definan en dónde lo van a escribir, haciendo una pequeña lluvia de ideas de todos los temas que puede ser a nivel profesional. Ahora aquí voy a utilizar dos categorías para que empiecen allá a utilizar su creatividad qué curso les gustaría hacer a nivel profesional y qué curso les gustaría hacer a nivel personal dentro de estos temas que estamos desarrollando en la lluvia de ideas.
0: Es más, te voy a contar, eh, porque tenemos que bajarle como que una rayita a lo, a lo serio. O sea, tiene que si es, un, es algo serio, tiene que obviamente tratarlo de forma profesional, pero también relajarse un poquito. Y le digo en el tema de relajarse, le digo hace, hace poco hice un live con unos amigos en lo cual estábamos conversando sobre quién ganará la liga española y nos juntamos cinco amigos a platicar de eso. Eh, puede ser algo que, que crezca, puede ser algo que sea muy grande, podría nunca hacerlo, pero es algo que disfruto, es algo que nosotros de, de todas maneras lo hacemos a través del WhatsApp. ¿Qué tal si nos animamos a exponernos a hacer un live en Facebook, un live en YouTube, un live en algún lado? Y usted no sabe si es el inicio de algo que podría serle eh, interesante eh, a nivel de recursos económicos o a nivel de realización personal o a nivel de difusión de un mensaje importante. Pero todo esto requiere algo que nos saca de nuestra zona de confort de no hacer nada de comenzar esa lluvia de ideas, yo le animo que sea algo proactivo, porque a veces queremos como que tener la, la idea ganadora, ¿verdad? Queremos, lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir, queremos tener el restaurante de comida rápida con la señora que vende las tortillas afuera, o sea, queremos tener todo nítido, ¿verdad? Pero pues, hay cosas que se van dando, que se van dando, que se van dando, y, y usted va haciendo ajustes, 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 lo que pasa es que de tanto ajuste, ajuste, ajuste que hizo, ya la idea concretada no se parece mucho a la idea inicial, pero no es que usted haya llegado de aquí a acá, de punto a, a, punto B de la nada, sino que fue una serie de ajustes que fue haciendo durante el tiempo y la forma que hicieron que esa idea que en su momento era insípida comenzara a tener cuerpo.
1: Así es. Y por eso es que es tan importante de que una vez que tengamos una idea general, un título, pongámosle, empecemos a agarrar un listado de qué cosas podríamos incluir dentro de esa idea principal. Y eso es lo que se llama una estructura general de temas y subtemas dentro del nombre del curso. Yo lo voy a ser sincero. Esta misma metodología es la que estoy utilizando hasta para poder hacer el libro, porque al final del día la estructura mental es de tener un título general, tener temas y subtemas, que esos subtemas se vuelven el, después en un curso, los, las clases dentro del curso. Esto sí, entre más específico es mejor, porque y yo sé que esto va a ser va a crear tarea de poder sentarse con un café, como le gusta a César y a mí también, y poder soñar. Y, pero miren, hasta liberar esa tensión, yo no sé si te pasa en este caso César, pero cuando tengo una idea, especialmente cuando estoy durmiendo y se me viene una idea de un curso, un tema, lo necesito poner en papel porque si no me genera estrés, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que utilizar para dejar plasmado, yo tengo hasta escribirlo en papel y después le tomo foto y con eso lo puedo después escanear. lo que ustedes sea mejor para ustedes, pero lo importante es que tenga su título, sus temas y subtemas que podrían ser las del potencial curso.
0: Incluso vos mencionaste algo de dormir. Eh, a mí me pasaba muy frecuente, le digo pues temas de pandemia, dejé de nadar. Eh, me pasaba mucho al momento de nadar. Está en un momento en el cual obviamente estaba nadando 30, 45 minutos, en los cuales no oye uno nada más que... Uno mismo, el mí mismo, ya teníamos. Mi mismo, ya llevaba rato mismo, que el mi mí mismo no apareciera. No, no aparecía, <risas> pero solo oyendo a mí mismo y el sonido del agua y nada más, y de repente, como que una idea así fantástica, ¿verdad? Pero quiero decirle que desde, desde que salía de la piscina, de la alberca, no sé dónde usted nos escuche, pero piscina, alberca, eh, iba al Locker a cambiarme, la idea se me olvidaba. Y yo decía, pero si era genial, ¿por qué se me olvidó? Eh, y después decidí como siempre tenía más o menos el celular eh, o, eh, relativamente cerca de donde nadaba, decidí hacer una nota de voz, entonces salí de la piscina inmediatamente a hacer la nota de voz para que no se me olvidara y así poderla tener fresquecita en el momento de que pueda transcribir hay un poder enorme en transcribir, jóvenes y jovencitas, escúcheme porque aquí incluyo a mis hijas como hoy día todo es digital, las clases son digitales, y llevan sus clases en computadoras y demás ya no quieren escribir en papel no es lo mismo teclear en la computadora que agarrar papel y lápiz hay una conexión cerebral con ese movimiento para que se le quede grabado, se lo digo y todavía usted ya lo hizo escrito ahora sí, ya páselo en su computadora fue un doble proceso, triple proceso, pensarlo escribirlo y transcribirlo. Entre más veces usted haga ese proceso, más se funde la idea y deja de ser una idea muy simple a pasarse en una idea que ya comienza a tener cuerpo, como lo dijo Mario, en el diario comienza a poner una tarea y una subtarea, puede ponerle subincisos y esto le aconsejo que lo haga de esta forma, de lo macro a lo micro. Sé que muchos se me perdieron aquí, pero para decirlo en palabras sencillas, de lo grande a lo pequeño. ¿Cuál es la idea revolucionaria? Muchas veces pensamos monosílabo. A veces eh, precio, en eh, arte, en abogacía, sí. en finanzas. Son palabras que se dicen rápido, pero que son inmensas. ¿Finanzas para quién? Haga lo que Mario puede dar más, más explicación que yo. Haga una ingeniería inversa. Y esto tiene que ir de acuerdo a técnicas, asociado por lo menos con cuatro o cinco preguntas relacionadas. Finanzas, ¿para quién? ¿Para emprendedores? ¿Para quién? Emprendedores con un capital menor de 100 mil quetzales, 100 mil dólares. ¿Para quién? Para quien no tiene una sociedad. O sea, tiene que hacerse una serie de preguntas. No sé, Mario, vos, vos sos el ingeniero. pero es una buena ingeniería inversa para que vayamos de lo subjetivo a lo concreto.
1: Así es. El, el, la técnica que está mencionando se llama doble clic usualmente, que es cuando creemos tener ya un mucho de mercado y que se le doble clic y un nivel más abajo, que son esos para quienes que mencionabas. Entre más específico, en el momento que ustedes digan, pero este es tan específico que nadie lo va a querer, ahí estamos en el lugar correcto. <ríe> Así de sencillo. <risa> eh, yo creo que ahí sí que suena simpático, pero es que el, el, nos hemos dado cuenta con César en nuestras capacitaciones de temas de cursos que son súper enfocados en nichos. Te voy a poner un ejemplo que a mí me encantó. Cuando me fui a certificar con el tema de la narrativa Story Brand y Storytelling, tuve la oportunidad de platicar con una persona y le pregunté qué era lo que hacía. Y ella me dijo, yo lo que hago son diseños de páginas web de narrativas para dentistas en el condado en el estado de Texas, en el condado de San Antonio, entre la quinta y la 16 calle. Así de específico era su negocio. Por supuesto, tenía posiblemente 300, 400 dentistas en ese segmento, pero era tan específico que a mí me sorprendió. Y eso es lo importante, porque tenemos que ir también, inclusive, de lo que es general a lo específico y de lo que sea lo más fácil o lo que es más cercano o rentable hacer. Y aquí viene la parte clave. ¿Cuál es la transformación que estamos buscando en estas personas? ¿Cómo quieren que esas personas estén antes de su curso y después de su curso? ¿Cómo quieren ustedes de que sea lo fácil o su, lo que llamamos los quick wins? ¿Cuáles son esas cosas rápidas que las personas buscarían para encontrar valor rápido? Acuérdense que ahora tenemos, César, un problema serio, y es que nuestra atención cada vez es más corta. Y Entonces ya cuando hablamos del desarrollo del curso vamos a entrar a detalle de esto, pero ¿cómo logro mantener la atención de las personas rápido? dándole valor rápido. Esos son Mira, los ejemplos.
0: Era, era usual al inicio de la pandemia, y nosotros lo vimos, que teníamos webinars, que teníamos 300 personas conectadas. Y le digo, 300 personas conectadas para personas que no somos celebridades, es un montón. O sea, la verdad es un montón. Y hoy día, llegar a 10, 20, es, ya se considera un buen número, porque sí. se generalizó tanto, 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 que todos... Yo llegué a un punto, le digo que tenía una reunión con una persona y me dice, ¡hacemos un Zoom! Eh, buenísimo, le digo yo, pues, lo único que considero que lo podemos tratar por teléfono, no sé si querés presentar algo. Ah, no, yo decía, porque como la, con la herramienta aprovechábamos. Es decir, ya, ya estamos llegando al punto que hasta lo que podríamos mandar en un WhatsApp, o podríamos mandar por una llamada telefónica, queremos hacer una reunión virtual. Esto hace que obviamente la cantidad de personas cada vez sean más selectivas a qué están dispuestas a escuchar. Ese, por supuesto, es uno de los desafíos que tenemos que considerar a la hora de hacer un curso, que debe ser algo que realmente ofrezca una solución. Mario mencionó tres cosas que quiero hacer un poquito de, un poquito de bajarle, como le digamos, una rayita de volumen a él. Uno es que sea lo más fácil, ¿para quién? Para nosotros hacerlo. Sí, definitivamente. ¿Qué es fácil para mí poder hacer un curso en este momento? Que es algo que me requeriría poco tiempo poco esfuerzo, pocos recursos es sumamente válido hacerlo, sumamente válido hacerlo, porque a veces cuando nosotros queremos hacerlo muy complejo te recuerdas cuando hablamos en hábitos con Atomic Habits, Mario sí. hicimos también una serie en el programa sobre el tema de hábitos, basándonos en ese extraordinario libro de Atomic Habits es que los hábitos cuesta que se hagan porque se quieren hacer muy grandes deben hacerse muy chiquititos, muy sencillos para que puedan ser parte de nuestra vida de forma muy sencilla igual es un curso, tenemos que hacerlo muy sencillo, muy suavecito, para que sea fácilmente para nosotros dar esos primeros pasos para lograrlo te voy a dejar que lo amplíes Mario pero cercano, también o rentable, porque hay cosas que podríamos decir, esto no es rentable, por más que yo intente, porque lo quiero hacer no sé que pues me cuesta pensar, eh, a mí me cuesta pensar en algo que no sea rentable o no poner la, el factor rentabilidad en la vuelta, pero algo no rentable por ejemplo que querramos hacer nosotros una transformación eh, que, que lleve mucho la tiempo la corrupción sí o que lleve mucho tiempo
1: o, o sea, que requiera mucho más de, recursos de, de cómo sí. prepararte para tus 50 años cuando tienes 30, o sea 20 años de diferencia, pues eso obviamente eso sí, eso es algo complicado sí. de mantener atención. Sí,
0: cómo ser un buen padre cuando todavía no eres padre, ¿verdad? O sea, dado caso me gustó, me gustó un, una vuelta que hizo el hijo de Warren Buffett. Sigo sí, a Warren Buffett, me parece un tipo genial. Difiero con él en algunas cosas. Ya le, cuando tenga tiempo le voy a decir que recapacite. <ríe> Pero <ríe> una de las cosas que me, que me pareció curioso es un libro que sacó su hijo. Se llama Peter, Peter Buffett, en el cual él da el enfoque del hijo sobre el papá. Él no se puso a tratar de ser su papá. Él, lo que él quiso es dar el enfoque que representa ser hijo de Warren Buffett lo cual me pareció un giro excepcional, es por ejemplo usted podría dar qué consejos le daría yo como hijo a un padre en el momento de la adolescencia por ejemplo, estoy dándole ideas, usted dice sí, a mí me gustaría que un papá fuera A fuera B, fuera C, pudiera ser A, imagínese lo valioso que sería ese contenido, ¿para quién cree? para los papás Así es decir, ¿qué es lo que piensa un adolescente? ¿Qué es lo que le gustaría como fuera tratado? Y no diga que tenga la razón, pero al menos conocer exactamente cuál es su forma de pensar, que tal vez no se anima a hacerlo de forma pública, pero sí lo puede hacer a través de un curso. Imagínense.
1: Así es. Entonces, imagínense todas las ventajas que tiene esto. Ya lo hablamos de que puede ser una lluvia de ideas, que vayamos de lo, de lo grande a lo pequeño, que sean fáciles. Pero una de las cosas importantes, César, es que, yo creo que mi idea es lo máximo porque yo la creé. ¿Cómo podemos, porque el siguiente paso es, ¿cómo puedo validar esa idea para ver si hay una audiencia, si hay un mercado o si tiene interés esa persona específica, ese detalle de esa persona tan específica? ¿Será que de veras le va a interesar? ¿Cómo le hacemos?
0: A ver, cuando estamos hablando de validar la idea, uno de los puntos de partida, ojo, que se lo voy a decir como una moneda al aire. O sea, va a tener cara y va a tener cruz. En el cual es investigar cursos de temas, eh, perdón, cursos de temas similares. Sí, es decir, sí. yo quiero hablar de criptomonedas. Mire, hay cursos de, cursos de cursos, de cursos y de cursos. Y entonces eso obviamente nosotros podemos verlo por decirle algo. Nosotros el curso, cuando comenzamos a hacer este análisis, específicamente en el tema de cómo hacer mi primera inversión en criptomonedas, la mayoría de los cursos eran europeos. Y estaban alrededor de los 190 dólares, más o menos. Nosotros decidimos poner un precio mucho más bajo por múltiples razones, porque nos, aparte tenemos mucho, eh, mucho con el tema de cortar el, la curva de aprendizaje, que sea accesible para la mayor cantidad de personas. O sea, tenemos una serie de valores particulares que queremos respetar y por eso no nos pegamos a esos costos pero sabe qué es lo que podría uno decir y si este cobra siento que de plano da mucho más y entonces da tal y tal cosa y da tal y... y comienza también usted a frustrarse. Entonces la validación es ver qué están haciendo otras personas en su área, pero usted preocúpese por lo suyo. Le voy a poner un ejemplo rapidito. A mí me gustaron, tuve la oportunidad de viajar en este año a California y ver la experiencia de un restaurante de comida rápida que se llama In-N-Out en California. Para quienes han ido, se han dado cuenta que ese lugar está repleto de personas, colas enormes para entrar eh, y quería ver, por, el, me gustaba el modelo de negocios, de mercadeo, todo. Y fui a comer esa comida y por cierto me pareció muy buena. Para el paréntesis, valga la publicidad. Pero uh -huh. por decirle algo, que In-N-Out sea muy bueno, si yo vivo en Guatemala no me sirve de nada porque yo no puedo ir a un in-and-out. O sea, no puedo. Físicamente en Guatemala no hay uno de estos restaurantes. Bueno, tal vez si usted escucha el podcast dentro de entre 20 años, tal vez ya, ya, ya existan, pero al menos en el momento que estamos hablando no existe. Entonces usted puede ser el mejor curso disponible. Disponible. Qué bueno que esté en Europa, qué bueno que hablen de euros, qué bueno que hablen de un montón de cosas, pero usted habla para guatemaltecos, usted habla para salvadoreños usted habla para hondureños, usted habla para centroamericanos, usted habla para una billetera digital en particular, usted promete una sola cosa, que es de nada a tener mi billetera electrónica. Es decir, tiene que ver qué hay en el mercado, pero tampoco dejarse asfixiar por lo que hay en el mercado.
1: Así es una de las cosas que tenemos que ver también César es que así como podemos ver los cursos y, y yo creo que aquí hay una que yo sé que esa palabra la hemos usado muchas veces César, pero es que es clave es cuál es su propuesta única de valor. Pueden haber otros cursos parecidos, pero usted va a ser uno que es copiarlo y pegarlo. Realmente ahí lo que va a ir a pelear es precio, pero si usted va a venir y le va a dar un toque especial, le va a dar una forma diferente de ejecutarlo, va a dar un tema adicional ya va a crear un diferenciador. Eso es sumamente importante. También les invitamos, así como lo que mencionaba César, de investigar cursos similares. ¿Qué tal si van a Amazon o en alguna librería, si quieren ir a Sofos o a Artemis de Edinter, si están aquí en Guatemala o en la librería de su localidad? Y vean qué libros también están similares de los temas que ustedes están evaluando. A nosotros nos sirvió muchísimo a la hora de evaluar nuestro libro que lanzamos con César, ¿Qué tipo de...? Porque libros en criptomonedas había miles, pero ¿cuál era el enfoque que le daban? Y en nuestro caso, pues, la diferencia más importante es que va a ser un libro práctico y simple para personas que no tienen conocimiento del mundo de criptomonedas. Ese tipo de, 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 de inspiración les va a ayudar a ustedes a poder ampliar ese tipo de, de temas y subtemas que les dejamos en el, en el segmento anterior.
0: Es más, con lo que decía Mario, y voy a tomar de referencia el libro lo que hicimos con Mario, ¿por qué hablamos? Le digo, estamos hablando de nuestros éxitos y falencias, pero por ejemplo, en el caso del libro, uno de los objetivos principales era no decirle al que quiere invertir qué es, sino en nuestro caso era darle criterio. Es decir, hay razones por las cuales consideramos que es bueno y hay razones por las que consideramos que la persona no debería invertir o al menos debería esperar. Y el, la finalidad del curso es que la persona tuviera los conocimientos, perdón, curso ya, de, de, la finalidad del libro era darle a las personas el criterio para decidir si debo o debo abstenerme de hacerlo. Ese es lo que nosotros queríamos lograr. Ese era el diferencial o el, la propuesta única de valor que nosotros tenemos con el libro. De, de poder decir a la gente, yo no estoy diciendo que invierta. No le estoy diciendo que me invierta. Estoy diciendo porque creo que es conveniente y qué razones, si usted califica en ellas, podría abstenerse. Ahí es donde, nosotros, donde usted tiene que establecer en el momento de ver eh, cursos similares, libros similares. ¿Sabe qué? Un, un, un consejo en esa línea. Si usted quiere hablar, por ejemplo, de criptomonedas y libros, por ejemplo, váyase a Amazon, como lo dice, bien dice Mario, y busque el ranking de libros relacionados con criptomonedas. Y ahí le van a aparecer los mejores 100 libros. Hay, hay 100 títulos en los cuales va a ver qué es lo que la gente le ha interesado. Si hay alguna propuesta que usted está haciendo, algo que la gente no está hablando, algo que valdría la pena considerar y tenerla para un contexto local más amigable. Es decir, todo eso es lo que nosotros tenemos que ver en el momento de generar eh, o validar nuestra idea. Yo le puedo decir algo y, y tal vez no me voy a ahondar más y vamos a dejar para el tema de la estructura algunas otras ideas que teníamos relacionadas con esto, Mario. Pero yo creo que en la validación hay que tener mucho cuidado con el temor. Porque usted se puede dejar intimidar. Usted, por ejemplo, es una hamburguesa que quiere venderla en su condominio y usted está pensando competir con In-N-Out. Eh, no puede. Pero In-N-Out está allá. Y su condominio está aquí, y usted puede ser eh, la, cabe ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? la cabeza, como se la cabeza de ratón en lugar de la cola de león en su condominio. Así que usted puede hacer lo mejor en esa área.
1: Así es. Así que ustedes, lo primero que tenemos que romper es empezar a soñar, empezar a escribir. Y tener claro de que ustedes sí pueden tener la potestad para poder dar un curso. Sí tienen el conocimiento, tienen la, el, el entusiasmo. Lo único que tienen que hacer es autoconvencerse y decirle a mí mismo de que sí pueden hacerlo juntos. Esto nos va a llevar a poder crear este, este, primer, este primer episodio. Lo tenemos que enfocar a de, empiecen a escribir sus títulos, empiecen a escribir qué cosas les gustaría dentro de ese curso. Empiecen a pensar que lo pueden hacer porque próximamente les estaremos enseñando cómo hacerlo.
0: Así es, la estructura, así que espere el siguiente episodio, se nos fue el tiempo, pero nosotros no nos gusta correr, ¿no es formatos largos? Sí, porque queremos ir paso a paso y todavía sí, a veces hacemos cursos porque todavía sentimos que todavía faltan muchos pasos más para que usted pueda ir de punto A a punto B, por lo menos de la forma más expedita posible, que es lo que siempre procuramos a través de este programa. Así que queremos agradecerles el favor de su audiencia. Mario, nuevamente gracias por estar en el programa.
1: Muchísimas gracias a ustedes, esperemos que los inspiremos a que ustedes sueñen con nosotros, así como soñamos hace más de año y medio de nuestro primer curso, ustedes lo van a poder hacer y les vamos a dar las herramientas, así que no pueden perderse los próximos episodios de esta serie y se si nos está escuchando en podcast. Espero que los escuchen en línea continua y que vayan tomando notas. Así como César enseñó, no hay nada mejor que tener un repositorio de conocimiento y ustedes van a poder ir una y otra vez, porque cada vez que hacemos un curso nuevo tenemos que regresar y revisar lo básico. Así que lo que están aprendiendo es una metodología prob probada mundialmente que ustedes van a poder aplicar en su país y en su localidad.
0: Así es, así que en nombre de Mario López Alguero, su servidor César Tánchez y Jeff en los controles, queremos agradecerles el favor de su audiencia y esperamos contar con usted con usted, con sus amigos, con sus hermanos, con sus compañeros de trabajo que usted pueda decirles que tienen una cita con nosotros en Trascendencia Financiera la próxima semana, mientras eso sucede, que Dios le bendiga Por hoy esto es todo, esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de... Ascendencia Financiera
1: Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica